0: 电台的第一期录的就是断片我们这个电台定位就是一直没清醒过。推荐酒是电台特别应该为大家做到
1: 的事情，拿回去得有三十瓶绿棒子，光我自己就得喝了十一瓶。哇
0: ，美酒虽好，不要贪杯哦
2: 。这句话送给胡总自己。讨厌。
0: <笑>噔噔噔,噔噔噔噔的了，噔噔噔噔噔。大家好，噔的噔,噔噔噔，我们是
1: 字美电
0: 台。等了噔噔,噔噔噔，等等等等等了等了等。大家,<笑>大家好，我是勤俭持家、遵守中国传统。春节习俗礼仪的好主妇、好媳妇儿，老胡、李佳欣，大家好，大家好，大家好，大家
2: 好，我是在十二个小时之前刚把今年春节要用的所有东西刚刚全买齐的瑶瑶，一会儿有很多要跟大家分享的
1: 。大家好，我是目前还什么都没有准备，然后。<笑>听两位姐妹，然后随时种草的洛洛
0: ，特别好啊！这次这个今年春节，洛洛可能在家只能吃手了，然后什么都没买，<笑>也没准备。<笑>当晚下
1: 单，
0: <笑>一听我们这开头就知道啊，这期咱们聊的是春节的话题，因为疫情这刚刚退去，万物复苏，二三年的春节绝对是一个特别值得期待的一次春节。所以说这次春节咱可不能含糊啊！我仅代表我台号召广大听友，这次春节咱们务必一切从奢，杜绝节俭，只买贵的，不选对的。<笑>这期节目呢，咱们主要就是分两个部分，一部分是跟大家分享一下，就是春节之前我们的准备，包括呃居家布置呀、啊，然后一些就是收拾屋子、布置房间的一些小妙招吧。然后第二部分主要就是我们重头戏 啊， 就是节前种 草， 并且并且我们种草的这些东 西， 也会在我们这群里给大家提供购买链 接， 你们都有 吧？ 不会说介绍完买不着 吧？ 我我我我给大家推荐的都是我基本上买了 的， 所以我们这个这期主走的路线就必须提到就能买到。
2: 因为这期播的时候，应该是我们过春节之前的最近的那一期，所以提前祝大家春节愉快，兔年吉祥。然后，如果大家有什么想聊的，可以看我们节目下方留言的第一条，那个是我们的加群方式，大家可以到我们的群里来跟我们一起过兔年的这个春节
0: 。多好的电台呀！
2: 下面就由胡总来为大家介绍，他是怎么勤俭持家，然后又一切从奢，<笑>只买贵的呢
0: ？<笑>这件事儿要想达成非常简单，他的中心思想就是严格要求别人，宽待自己。<笑>
1: <笑>我感觉春晚，感觉大家在听春晚是吗？<笑>就
2: 是别人都一切从简，自己一切从奢是吗？
0: 那当然了呀，我可是我妈亲生的，我也不想虐待自己、啊。<笑>给你鼓掌！
1: <笑>今年才想明白，
0: <笑>以前都买三块钱的止血贴。对<笑><笑>，春节买一个十块钱呢。他<笑>妈真是。其实说到过节呀、啊，咱们就是呃节分这个节前节就是节中两部分。节前呢，咱们就是设计，就是怎么布置家里啊，这个收拾房间、嗯。今年啊，我打算不要太收拾这个房间，嗯、因为<笑>因为我们那个旅游那期我提到了，今年就是我是要出去玩的，你收拾完房间那不是也是白搭吗？对吧？就白忙活。但是虽然说我给自己有这个减负的目标，今天在录制节目之前，我刚回娘家。给我妈提前收拾了一番，把我累的呀。我收拾房间这块呢，我觉得主要有一个中心思想，就是藏。<笑>你能理解吗？你先买八个柜子，八个箱子，
2: <笑>不是要把所有都往里
0: 扔、就是。你们老不认真听我的生活智慧，真是真是不虚心啊！<笑>来，智
2: 慧壶，请开始你的传授
0: 。大家好，大家好。就是收拾房间两部分，就是外部环境，目光所及之处，它的中心思想就是藏。这个真的不是开玩笑，因为就是其实这房间整不整齐，第一光感就是这个你可见的这些平面是不是干净，摆的东西就是是不是整齐，或者说我妈常常说一词儿啊，就是桌面然后这个窗台或者各种这个平面上你得见镜面，这个状态它怎么能达成呢？因为屋就这么大。这东西也不可能都扔，所以我主要的办法就是藏。这个藏的方法的，比方，<笑>比方说就是
1: <笑>把袜子塞大衣
0: 柜底。就是我买我买了好多收纳盒，<笑>你知道吧？就是
1: 收哎，这个我还想说来了。对，收
0: 纳盒真好用
1: ，<笑>真好用
0: 。<笑>对，这个收纳盒其实有两种，一种是就比如说你可以搁在柜子里的收纳盒，它可以就是最大限度的利用，就是这个。内部的这个柜子的这个结构，因为好多这个柜子都是一格一格的，但是你码东西码的特别严，是吧？你拿下面的，上面会倒。所以说，如果有这种收纳盒这种空间的话，又整齐，又能最大程度的利利用这个这个收纳柜的内部结构。这个是柜子收纳，我比较推荐。第二部分呢是床底收纳，现在有专门就是说放在床底的这个收纳箱，它是扁的。然后有一个那个整体的拉链 儿， 其实床底下是特别大的一块空 间， 但是平时又很少就是能就是呃顾及到的(笑)一个部(笑)分。而且床它还有一个特别重要的功 能， 它本来就有一个顶 儿， 它能防尘。所以我觉得床底 儿， 谢谢你给我们
1: 普及啊。对， 一般床
0: 不都有一个那个防尘的这顶儿 吗？ 对， 所以床底这个特别大的空 间， 我觉得。平时真的是没有好好利用，但是就是我小时候有一个，就是心里有一个记忆，就是我去我姥姥家，他就对床底下这块空间利用的属于比较早的一波，但他利用的我老觉得特别乱，比如说鞋盒呀，那时候大澡盆儿啊，不用的暖壶啊，都往床底下塞，但是<笑>你们别笑了，但是比如说现在有这个比较好的收纳工具，比如说床底的这个收纳，它不应该叫袋儿，应该叫收纳箱。它就是边侧有一个就是能拉出来的一个把手，然后你也可以推进去这样，然后上面有一个就是这样的盖儿，你可以摆一些比如说鞋盒、平时不用的一些呃包装的东西啊，就是比较完整、比较就是一盒一盒那种东西不太常用的，其实都可以搁在这个收纳箱里，然后收纳到床底。我跟你说，床底收纳箱，你一般就是买买好这两个，你目光所及的所有乱七八糟的都能藏在这收纳箱里，这家你基本就收拾完了。这个。真快，对，从外部结构上，而且你想用，随时能拿下来，你也不用，就是说，瘦在柜子顶上那种爬高的啊。所以我觉得床底收纳箱特别好用。然后大到时候我给大家一个链接，我给大家链接我买的那个，这是一点。然后外部这个藏，基本上就是这个方向，因为这个床底下都能藏,藏完了，藏进去所有东西。内部收纳啊，我有我有一个这中心思想就是扔<笑>。这个扔的这个达成目的 呢， 就是腾地儿的这个概 念， 啊不 不， 不能说 扔， 有一部分也没 扔， 嗯， 内部收纳就是中心思想叫叫叫腾 吧， 你 这， 不 是， 你听我 说， 你听我 说， 好， 就内部收纳中心思想就是这个一个字儿就是腾腾空间的 腾， 因为其实。一年下来，有好多就是，比如说衣服呀，或者说一些被子呀，或者说一些乱七八糟的东西，你都收纳在这个衣柜里，或者说你有，比如说我家有一个小小壁橱，都塞进里头了。平时没有一个就是特别就是集中的时间，你能去整理它。对一些换季衣服，或者说不穿衣服，或者说比如说这个一些就是不用穿的鞋呀，或者说就是淘汰下来的一些东西，没有时间去统一时间去整理。这次我在家里就是抽出了大半天时间腾这些东西，就是整个壁柜啊，能腾出去大概是三分之二的空间腾出来了。但是这个对腾出来这东西有你怎么处置？<笑>你不能藏床底，因为床底已经满了。床底因为已经收纳了桌面和窗台那些东西已经满了，这个东西你怎么就是去就是去消化呢？其实我这块要推荐大家两个平台。如果说是从这个衣柜和壁橱里，其实收纳出来的东西，多数是比如说衣物啊、被褥和鞋，所以说我这块推荐大家两个平台，平台就是对这个旧衣回收的平台。呃，第一个呢，平台是就是海鲜市场这软件，就是闲鱼上，专门有一个旧衣回收换礼物的功能。什么意思呢？就比如说你这个平时收纳出来的一些这个旧衣啊、被褥，你可以就是点击它是免费上门回收。它可以就是根据你这个衣服的新旧程度去区分，然后看是用作什么用途，然后你收就是回收这个衣服，它还会给你累积成这个就是，比如闲鱼币或怎么着的，能换一些什么卫生纸啊、生活用品。这个是我原来经常用的一个平台，然后最近我发现了一个比较好好用的这个平台，就是一个 APP 叫那个白金鱼旧衣回收，它主要回收的呢是四季衣物、毛绒玩具、床单被褥。这几方面的包括就是，比如说你还比较新、比较完整、比较相对新一点的鞋什么的，它也回收。它主要就是回收完了之后，会有三个就是途径去消化，比如说就进行环保再生啊，或者说对一些厚的衣服、比较完整的衣服，它会就是转运到山区。然后第三个用途就是，比如说你就是一些不穿的衣服还比较新，然后有一些款式的，它会出口这个非洲。他这个软件我为什么觉得特别好呢？原来就比如说你去捐这个衣服，或者说回收这个衣服，就是回收走了就杳无音信了，你都不知道。虽然说对你是没有用的东西，但是你不知道这这些衣物的去处或到底是怎么处理的。他会对你这个订单进行全程的这个跟进，最后给你个反馈啊，你这个东西到了山区了，你这个东西就是进行环保再再利用了
2: 。你觉得过两个月给你返回来一张照片，是一个非洲大哥穿着你的小裙子在那跳舞。<笑>呃，也颗粒
0: 度没有这么细啊，<笑>但是我是觉得他这个工作做的就是特别就是完整，嗯、所以我觉得这是一个特别好的一个 A P P。当然说，我觉得对这个旧衣回收或者说有其他捐衣服的这个渠道，呃，我觉得整体感觉就是，嗯，捐这个衣服，即便是这个自己不用去捐赠的，我觉得也要区分一下，如果说特别旧或者说有污渍的，你就可以直接就扔掉了，或者说仅成当抹布什么的啊，那种的。就是你如果要捐的话，我觉得还得保证这个衣服这个就是完整性，然后和这个是就是基本的这个清洁度。这个衣服可能不适合你了，或者说这个你有太多东西就是已经消化不了了，你可以去捐，但是他这个捐的这个品质，我觉得还可以注意一点这两个软件平台，我觉得是这次就是给娘家就是做这个大扫除，我觉得对我帮助特别大的两个平台，给我腾了好多好多地儿。而且这两这个腾出这些地儿的东西，好像也也是有一点物尽其用的感觉，有点心理安慰吧，是推荐给大家
2: 。我对于这个一直有一个迷思，就是因为我家孩子现在三岁嘛，然后洛洛家孩子现在也是三岁多不到四岁。其实小孩的很多衣服，因为他长得太快了，呃，我闺女月亮，她有至少三分之一的衣服吧，只穿过一两次，或者是别人给她买的那种一次都没穿过，然后就。就他就长大了就穿不了了嘛。我一直都想知道有没有一个就是像胡总说的这种捐衣服呀，或者是把它怎么处理一下的这种平台，能让这些衣服有一个好的去处。因为有的时候我刷自媒体能刷到那种，比如山区里的小朋友，他其实冬天穿的不是很暖，甚至都。嗯、所以如果大家。有谁知道有这种渠道的话，可以给我们留言或者在群里跟我们说一下。我们有挺多小孩的衣服，其实也要处理掉
0: 嗯。嗯，我估计小孩的衣服应该是有他专门的渠道，可以就听友朋友如果知道给咱反馈一下。因为我之前捐的我是收拾娘家的衣服嘛，都是比如说我二十出头或者说是这个当时买的一些衣服，其实都很完整，然后就是也很干净，但是不符合现在的年龄，可能也稍微瘦了点儿啊。捐了好多棉服呀、毛衣呀，其实对你来说是不需要的东西，但是你觉得这个东西在你这儿是一种浪费，或者说或者说占了你的这个空间，但是你捐赠，你就是选择这个平台回收之后，他会给你，反正给我的反馈是捐赠渠道，我觉得也可能是真的有人需要它。嗯、如果说是能够到需要的时候，我觉得真挺好的。嗯
2: ，对，其实不是说把它卖了能换多少钱，主要就是你知道你这个东西。没有扔出去，然后你捐出去了，你知道它的下落。
0: 对，而且捐衣服这个这个方式，它也是一个挺低碳环保的一个方式。它除了会告诉你的一个捐赠渠道，如果你的一个捐赠的衣物是选是用作这个环保再生或者说再加工的这种的，是做回收用途，它会告诉你就是节能减排多少多少，会给你一个大概的一个衡量，通过你这公斤数，我觉得还做的挺专业的这平台。
1: 老胡这两个我觉得也挺好。我之前有一个，就是因为我前阵子搬家嘛。然后我也收拾好多鞋、书，还有那个衣服。然后在支付宝里也有一个，就是那个就跟那个蚂蚁捐赠似的，它也是顺丰的人来给你上门取，我觉得还挺方便的。然后它是那个分分那个种类嘛，就比如你的衣服、鞋什么，它都是分门别类的，而且它也是会有一个跟踪，就是你刚刚比如取走了，然后它就会有一个。那个进度就是给你已经邮出了呀、啊，或者怎么样的，那个也挺好的
0: 。我刚才说这个，它是也是跟支付宝这个联动的，这个一个 A P P。对，嗯
1: 。你刚才说那个收纳盒什么的，我还有一个觉得特别好用的，就是被子的一个收纳袋嗯，你知道，就是夏天要换季的时候，它会有那个各种，比如大的、小的，那种真空的袋子。而且它特别方便，就是你比如把那个被子放进去，本来不是特别大吗？但是你放进去那个大袋以后，它会把那个空气抽出来，抽出来以后，其实就变成一个瘪片了、嗯。然后你就把那个直接都放在大衣柜上面呀、啊，或者是找什么空间一塞，就是那个还挺方便的
0: 。现在你就可以放在床底下了。<笑>
1: 我家床没有缝隙，我家床就是实的。<笑>还有一个我觉得特别好的就是那个，呃，化妆品的收纳。其实化妆品或者你护肤品、口红，它其实有各种相对门类的、嗯。我觉得大家都可以去买那种。然后这样的话，就女生朋友就是你各种的，比如化妆品啊，然后小刷子啊、口红啊，都有各种。所以你可以买分门别类的这种，也是一个特别好的东西
2: 。我今年没怎么给我自己家买，买的基本上都是我爸妈家的，就是给他们去装饰啊,啊、收纳什么的。我买了一个收纳，就是平常每年过春节的时候，我妈那儿她总会在桌上放一些什么呃干果啊，然后鲜果啊，但是她永远都是随便找盘子去放。
1: 像我妈也是，就是强迫
2: 症，你知道吗？一个方盘子，一个圆盘子，然后一个三角盘子放在那儿，我脑袋都要炸了。然后我今年就给她买了那个成套的那种干果盒，然后大的那种盘子，就是都是红色的，就反正摆起来会看着舒服一些吧。但是对她来说，因为她没有强迫症嘛，可能就是一个没有用的东西。
0: 你比如说，你要买这种类型东西给你妈妈的话，你妈妈会说：“哎呦，瞎花钱买它干嘛？”会有这种反应吗？她
2: 也还好吧，她也会就我在的时候她也会用，但是如果我突袭回去的话， oh, 我就会发现这个东西已经落灰了
1: ，<笑>又换成了方盘子。<笑>对，她就是
2: 怎么方便怎么来，她不太在意这些东西。然后除了这个、嗯，我还买了一些其他。比较有意思的东西吧，一个就是我我父母最近这两年，尤其是我妈，她特别怕冷
0: ，然后我
2: 就搜了一些有什么能减减减,减缓她这个状态的。我发现有一套那种可以自发热的，比如说围脖、坎肩、外套、呃棉鞋哇、拖鞋都
0: 有。黑科技！就是它可以我在直播间看过这东西，这种就是比如充电的就发热的衣服。嗯当时我还说谁会
2: 买呀、啊？原来是你。我没买，我给他买的是围脖。<笑>他现在就是在屋里，他也会经常觉得脖子凉，然后对他会系一个围巾。但是我觉得那个有点就还不太好。然后我就给他买了一个自发热的那种围脖，其实很便宜，一、哦、百多块钱。嗯、哦
0: 。他平常
2: 卖两三百，然后现在不是年货节嘛、嗯，会便宜一点。然后也有各种花色可以选，他可以充电。然后像那种自发热的衣服里边儿，你可以塞一个充电宝，插上，然后它就会一直热，给衣服充电。对，如果是比较怕冷的老年人，然后包括鞋子也是，都可以试一试。嗯，这不错。除了这些，还有一些比较奇葩的，比如说现在还是不让放鞭炮嘛，<笑>然后我就搜了一下有没有电子鞭炮这种东西。<笑>我发现确实有电子鞭炮，它分它还分好几种，比如有一种啊，它是就是像落地的那种烟花，一个粗的筒子
0: ，然后你
2: 打开之后它就会冒泡，就是一个强力泡泡机，然后配上噼里啪啦、稀里哗啦，然后各种声音、各种彩灯儿，你如果摆一排的话也还是挺有氛围的。还有另外一种就是挂起来那种，它就是一个鞭，对，挂鞭的样子，然后你打开的。它有那个插电的，也有电池款。你一打开它就会噼里啪啦，然后还会冒各种光。哎、这你会买吗？我问问。没，我我没买，我觉得有点有点搞笑，但是大家可以去看看，挺好玩的
1: 。这种在小卖部里会见到、嗯，有的那种小超市它就会挂这种。对
2: ，
0: 挺挺好玩，挺有气氛的。你们过节会买那种就是红灯笼吗？就是你懂我意思吗？嗯、就是这个大红灯笼会买吗？我我我我妈
2: 那儿有一套大的小的一套，她每年一过春节就会把它挂起来
0: 。对，因为我妈妈有买过一套，就是那种小的那种红灯笼，就比如说放在这一过年挂墙上啊，挂那被那个柜子边儿啊什么的，这我还都能理解。我为什么问这问问题啊？就是昨天我回娘家的时候，我刚一下车，我把我吓一跟头，直接就是墙角，<笑>周围什么都没有，墙角挂一红灯笼，那红灯笼自己就是自转。然后发出，然后还有那种就是跟那个低厅的那种，就是频闪、自转加频闪。我当时一看，周围四下没人，就在一个特别就是就是偏僻的一个犄角，我感觉有点像鬼火
2: 。你知道我妈买的那个最大的灯笼，它是挂在那个小院里的。然后，因为他买的那个时间有点长了，他除了你刚才说的那各种症状之外，症状，他自转的时候还会发出那种。咯吱，咯吱，我，《聊斋》，然后配上那个红红
0: 的颜色，<笑>你知道有多恐怖吗？对，您懂我意思吗？就真的有点瘆的慌，就是又红，然后又就是默默的自转、嗯，然后在那个黑暗处。但这其实，比如说在家里聚会的时候，挂在室内。或者说是挂在这个阳台上、飘台上这种转，我还能接受。但是就是默默在一黑暗处出现了一个特别红的红灯了，我<笑>昨儿差点没坐那儿，直接吓死我了
2: 。但是其实有现在有那种特别小的那种，呃，像吸盘一样。然后它就是单单个的，比如今年兔年，它有一个红色的一个兔子的形状，挺可爱的。然后里边是放那个七号电池、嗯，你可以随便买几个，就吸在玻璃上、墙上。对，那个也挺便宜的，大家可以去看看。嗯、像那种又有声、嗯、然后又特红的那种，慎重一点吧，还是。就算<笑>然后除了这些，还有一个我觉得挺有意思的，就是我的一个朋友他们家。每年过春节的时候都会做特别特别多的菜，然后之前就是会各种盘子都有，但是他这两年买了一个春节专用餐具套装，就你们见过吗？就是一个大一个大圆桌上，然后他那个盘子是一个套一个，一个套一个，就是各种形状严丝合缝贴在一起的，可以摆成一个正圆形。里边可能有那种，比如十个盘子的选择，或者是二十个盘子的选择。这样的好处就是，不管你的菜做成什么样，就是视觉效果可能不太好。但是你只要就不用摆盘啊，你只要把它装到这个盘里，看着就特别有气势，就是过年那个氛围特别。但咱还得
0: 按照这个就是拼图这个盘的这个数量做饭，就每个得填满是那意思吗<笑>？你要是
2: 没有的话，还可以放点花生瓜子，什么<笑>口香糖。就一次性的这东西是吧？<笑>就,就是就是不是圆柱？不是，他家是每年对陶瓷的。Oh. 他家是每年过春节的时候就把它拿出来，然后只有春节的时候才用这个一套盘子。大家可以去搜索，挺好玩的。那个拍出照片来，感觉特有气势。
0: <笑><笑>洛洛呢？洛洛有什么就是买的就是好，好不推荐吗？比如说在这个过节之前布置、收拾这些。
1: 嗯，我其实最近种草了一个，就是磁吸的那个春联哦。但是，但是我下单了，它还没来啊。就是比如说你有铁门的话，就是之前咱们不是都双面胶、嗯、或者是拿胶条嘛、嗯，然后我看它现在有一个，就是你直接往上一吸就 OK、哦。然后过了这年直接就防盗门也能用的，就等于你的门上。对，就只要是铁门应该就 OK 嗯。嗯然后你这样还省得，就是你比如你撕下来会有一些印儿啊，或者什么之类的。
2: 嗯。因为今年这个春节在一月份嘛，比每年其实都提前了一些、嗯。如果有朋友还没有买那个日历的话，我还有挺多想推荐给大家的种类，因为我每年都会买日历，就是一天撕一个那那那种的。我最近这两年一直用的都是大都会博物馆的日历，它就是唯一的好处就是它印刷的比较好，它是双面印的，然后放在那儿摆在那儿、嗯，然后你每天去给它翻翻一面如果这三百六十五天都过完了的话，你可以把它再收回去，就比如当一本书放在书架上。嗯，它每天会介绍一件大型博物馆馆藏的作品，可能是画啊，或者或者是雕塑啊之类的。如果你有特别喜欢呢，你可以把这一张买一个很便宜的小框，因为它印刷的确实不错，嗯、就是当一个呃小摆件摆在那儿，其实成本特别特别低，比你真的去买一个带框的画要便宜很多很多，因为这三百六十五天一共才一百多块钱嘛、嗯。除了大都会博物馆的日历，我们自己也有很多很多博物馆跨年期间都出了自己的日历，比如说故宫的日历。嗯，比如说敦煌的日历，这些都还挺有意思的
0: 。我之前还买过电影主题的那种日历，也是一夜介绍一个电影。对，嗯、豆瓣豆瓣了
2: 。对，像胡总说的，除了这些，其实日历里面现在卖的最好的就是两种，一种就是单向历、嗯，它就是一个像抽签那种感觉的，然后你每天可以看看今天自己运势啊，但是它的运势又不是以前那种万年历的运势，就还挺有意思的。单向力今年还出了一个单向猫 历， 就是小猫的 猫， 它那封面画的是一个小猫在追一个兔 子， 还挺有意思的。然后另外就是豆瓣的电影日历了。嗯， 豆瓣其实卖的最好的可能就是这个 了， 他们一直都不太赚 钱， 这个可能是他们为数不多赚钱的商品。然后他们除了这个电影日历之 外， 今年还出了这个读书日历。今年的读书日历内容是诗歌，它是一个周历，就是你每周可以看到一幅插画配着一首诗。另外还有，比如说，呃，企鹅出版社的日历也很有意思。企鹅出版社应该是一个英国的出版社吧？他会把自己出版过的，比如特别有名的文学名著里边抽出来一两句话，放到每天的这个日历里。他们一直做日历，做的都还挺好的。另外还有，如果大家喜欢手工的那种，其实可以去搜一下尼泊尔日历，它是尼泊尔手工印刷的那种，但是有日本内容的，然后有尼泊尔内容的、东南亚内容的，它也有像阅历的那种，就是可以挂在墙上当一幅画,画对,对，哎哎然后你每天可以在那个小格子里标一下你今天要干的事儿啊，或者是未来的一些行程啊。哎，这尼泊尔日历大概多少钱呀、啊？二三十到一两百都有，它有很多很多种选择， oh, 就是印的它有点像丝网印刷那种，就是印的有手工痕迹，都特别好看。嗯、种草这个，但是它如果印的是日本的那个，就不是周一到周日，就是什么日曜日、月曜日的那些。嗯嗯。除了这些，其实还有很多很多有意思的日历可以去送给你的朋友，它其实也就一百块钱左右吧。然后有，比如说今年出的一些，呃，很多很多种诗歌的日历，特别多，每天一首诗，还有呃月亮日历，它是把每天的那个月亮正好这天转到哪儿，然后画出来， oh. 然后你你打开这一个月的日月亮是什么样的，然后下面有小格子是今天的
0: 天是今天的那个日期。那这个日历还挺好玩你要是联动着翻起来是一个动画，就是一个月亮就是动画的过程，<笑>是吗？它是一个大的， oh, 就这个月有的，的
2: ，比如说三十天，然后这个月亮都是呃大概多大？然后还有比如说三三 D 雕雕刻的那种插花日历，它是一个异形的，像花那种形状，然后你可以把它打开之后插在一起，它就像一个摆件但是它那花瓶上刻着。嗯沿着那个花瓶的形状刻着三十天，然后你把它放在那儿，也可以去用笔去勾选什么的。还有另外一种就是可撕的日历，比如说三 D 纸雕的那种，呃，比如你买一个月球的纸雕日历，然后你每天撕一点、嗯，每天撕一点，撕到今年最后的那一天，全撕完了之后，它会给你留下一个完整的月球的形状。
0: 哦、oh, ，就是把多余的地方
2: 撕掉了。对，它有很多种形状的选择，比如城堡呀，或者是各种，你可以去选。它它就搜三 D 纸雕日历就能搜出来，还有一些比较好玩的，呃，比如有一个按压卡片式的日历，它是一个亚克力的盒子，有一个小把手，嗯、你每天摁一下，然后它就会像烤面包机那样给你吐出一张来、啊。<笑>然后其实这些就是送你的，<笑>呃，就是比如同
0: 事啊、朋友啊，我觉得都挺有意思的。哎，瑶瑶，就这么多款日历，你刚刚推荐的，你自己最后想买哪哪个日历啊？我一直买的都是各种
2: 博物馆的日历。哦、oh. ，博物馆还会出一些像摆件的那种的日历，比如说它一年可能大概就是三百六十五天，然后不管什么闰年不闰年的，<笑><笑>你只能手动去翻。然后或者你用一个磁吸吸到那儿，就你每天得自己去摆弄它。哦、但是你今年过完了，明年还可以接着用，它就是一个好看的摆件就是对着手机还得自己做，
0: 还得自己调日历的天数，是吗？<笑>对，真生气。
2: <笑>这种大概关键词都是什么博物馆日历呀、啊，什么摆件日历呀、啊嗯，然后还有像一些什么烤面包机日历呀、啊，就是它每天有一片像面包片的那样，嗯、你要手动去翻它才行。但是其实都是给我们现在每天就是过的比较日常的生活一个仪式感吧。嗯，你这一天过去了，对，还有那种像，呃，一年三百六十五天都在一张纸上，你每天要去给它折一个角，折出来那个角就露出来一个颜色，然后每个月颜色不一样。你等到这一年快过完的时候，你放眼望去，你的那个日历上就是一片赤
0: 橙黄绿青蓝紫的小角，你发现还有几天这年就要过完了。我塞，那这日历其实挺善，挺善良的。你，你知道最后是一块就是充满色彩的一块画儿。这稍微是咱这种歪点的，到最后撕到最后一块儿出<笑>一画儿
2: ，又老一岁。你知道？咱反正我是不会买这种日历
0: ，<笑>它会让我有一种焦虑感。要要我买的话，我可能会提前撕，就是就是想知道谜底。
2: <笑>还有一种日历可能跟那个正相反，就是发泄日历。嗯就是他这，他有点像单向力那种，就是你一天翻一篇然后他今天会告诉你、嗯，你今天要把这篇烧掉，然后下一个就是你今天要用手把这篇给揉成一个纸团扔到垃圾桶里。哎，我
1: 买过那种，我年轻的时候买过，年轻的时
2: 候你现在也年轻啊
1: ，<笑>就是二十出头。他还说什么，请请拿小刀拿下拿下我这一页，就是有这种你就真的按着做了对呀、啊。或者说，请把我，请把我的数字涂黑，就是我买过这种，哦、
0: 这挺有意思的哈。
2: 你觉得有发泄的感觉吗？嗯，
1: 有，<笑><笑><笑>因为我不是那种需要大发泄，所以我觉得小小发，比如说全身一球，就是狠狠的摔在地上，其实可能就两秒，但是也能发泄一些。嗯，我觉得还是挺挺有用的。我前几年嘛都是买那个豆瓣嘛、嗯，我今年发现了一个有亲子日历，嗯、特别逗。他这个就是那个画风就是特别那个特别丰富的那种、嗯，然后他每天都让你跟小朋友做一件事儿，比如说今天今天跟你的宝宝折一个纸啊，或者明天什么做点什么事儿，就是每天他有完成的那个
2: 有打孩子吗？任务。
1: 还没看到，反正目前到现在为止还没有这一项，<笑>没准年底有一个暴打一然后他会有一些小贴画，就比如说你们两个完成了，然后可以往上贴，我觉得这个也挺有意思。不
2: 错不错，我买一个
1: 。对呀、啊，可以推荐，就是有宝宝的家庭，我觉得，而且小孩就是我每天会。呃，还你还可以每天让他去翻这个，然后会可以让他学学习上面的数字啊。你告诉他今天星期几啊？我觉得也是对这个的一个认知吧，也挺。我给我爸
0: 也买一个种草。
2: <笑><笑>你爸今天要给你折纸
0: 。<笑><笑>我真的，我必须把他困在家里，老给我惹事儿。
2: <笑>除了这些日历，还有一个我每年都会买的东西，就是读库的他的那个过年系列。嗯，它每年啊都会出一个纸卷儿，就是牛皮纸的那个卷儿，然后里面呢会有十二张特别大的画儿，呃，一般都是一些都是十二张民俗，比如说有门神，然后剪纸，有传统的绘画，也有版画、刺绣、石雕、木雕、面塑、泥塑，就是各种跟民俗有关系的。它是跟那个汉生杂志联合一起做的，做了可能有二十多年了吧。我从马年那次开始买，它其中，它其中一定有一张是剪纸，<笑>但是那个剪纸吧，还挺难剪的，就是你必须特别认真的、嗯、手动的去把它剪下来，然后包括那些镂空的雕刻，哦、他给你不要让你
0: 自己剪是吗？对，哦，
2: 我那年还拿回去跟我妈一起做的，哦、当时有一个呃。西北的一个年画的那种小马，然后把它检查贴到窗户上、嗯，现在那个窗户上还贴着，它印的都挺好的、啊，然后也挺漂亮的、嗯。还有像门神啊之类的。之前胡总，咱们俩有一次不是去摆摊儿嘛、嗯，我当时不是带了一张虎年的那个画儿，大画儿，对我裱在一个那个油画框上了，结果落在那个地方，嗯、后来还那工作人员说记得记得有人想买，你卖吗？我(笑)说这个 不， 这个这个不是我画 的， 这个是独库他出的 哦， 那么大的 画， 对， 很大。除了这 些， 其实独库每年过年都会出一些挺有意思的东 西， 比如说他之前出过一个一套日 课， 就是四一一一年有四 本， 分春夏秋 冬， 然后放在一个盒里。然后日课 呢， 它是每天有一个民国时候的课本里边的一张一篇儿然后你、嗯、你可以一边是这个民国课本，一边是一张白纸，你可以记下来，它像一个笔记本一样，哦、你可以记下一些东西。那纸张质感也特别好。除了日课，他还出过日趣，趣味的趣，是一边是丰子恺的画，一边是一张白纸。然后还有出过日诵，嗯、呃，朗诵的诵，就是一边是蔡志忠的漫画，一边是这个。其实这个诵人我觉得也很好，就是也不贵，哦、是的是的对。
0: 而且特别有意思，而且还有参与感
2: 。对，但是他今年好，好像目前我看到他还没出这个系列，可以后边看看是不是过几个月再出，还是挺晚了、啊
0: 。但是
2: ，<笑>但是，但是啊，强烈给大家推荐，今年读库有一个新的全年阅读计划，挺有意思的。嗯、他呀是从三百多到七百多，这个价钱不等，然后给你提前计划好了你这一年要看的书。它分几个阶段，比如说，如果你计划两个月看一本的话，他会每两个月给你寄一本读库的那个 MOOC， 就是一个像书本那样的杂志，然后才286块钱。嗯、第二个计划是，如果你两个月读两本，就一个月读一本的话，是300多块钱；如果两个月读三本的话，是666。如果你要是订了那个读库，他现在自己出了自己的 APP。你可以在上面看好多电子版，那个单卖是两百多块钱。其实它就包括了读库自己出的杂志，然后包括读库也有自己独立出版的那个书什么的，都印刷质量非常好。然后呃，读库的这个主编张立宪他自己的审美也特别好，他会选很多很多。我觉得其实受众挺广的，就不光是成年人，嗯、其实小朋友他也会出些绘本，啊这个、就
0: 是。东西。
2: 就淘宝搜“读、哦、库
0: ”，
1: 然后你
2: 点进去，它、哦、就有那个“读库二零二三年的全民阅读计划”我
1: 。我感觉、嗯、我感觉咱们能接广告了，可以接
2: 。哇塞！我给六哥打广告，我真是荣幸对呀、啊，
1: 你这打的，你这打的多用心啊！连多少钱没挡都。因为他，因为我觉
2: 得他真的很好，不管是你买给自己，还是比如说你买给你对象，<笑>你买给你的同事。<笑>就是他会在这一整年的阶段里连续不停的给你寄，他每次给你寄的时候，可能收到礼物的那个人都会想起你来一下，包括日历也是，他每每天去撕那个日历的时候，可能都会想起你一下，对吧、嗯？这
0: 不就是成年版的巧虎吗？每个月寄东西。<笑>对对，今年我也续个巧虎了。哈哈哈哈哈。这个挺
2: 好的，我会搜一下，挺有意思的。以上这些就是我截止到昨天为止。购入的过年用品。
0: <笑>那那个，咱们刚才说了好多，就是比如说收纳呀，然后就是新年礼物或新年家居布置的一些好东西的分享。然后呢，这期我主要先想,想给大家推荐一个我特别想给大家推荐的门类，就是
1: 酒。<笑><笑>哎，我也能推
0: 荐两瓶。<笑>对，就是因为咱们从这个电台的第一期录的就是断片一直在录，就是各种我们就是喝完酒啊，就是出洋相啊一些有意思的事儿。我们这个电台整个定位就是一直没清醒过，所以我觉得推荐酒是电台特别应该为大家做到的事情。<笑>今天我挑了三瓶酒吧，为什么挑这三瓶呢？是就是我觉得一个是。淘宝上买得到，然后一个是性价比比较高，所以我觉得过节时候喝还挺好的。第一瓶我要推荐的就是，我先推荐哪瓶都这么好喝，嗯<笑><笑><笑>。好了好了，先给大家先给大家推荐一个，就是葡萄酒吧，这样的、嗯。其实每到过年，就是小时候记忆里，就是买葡萄酒，家里老买的是长城什么干红葡萄酒， oh. 是不是？当时还有一个广告，什么“葡萄美酒夜光杯”那广告，反正就是老买那类型的。但是我们到了我们这代，可能就是选酒的这个呃范围会更广。对于我个人来说，我我其实比较在葡萄酒的这个范围里，我比较喜欢喝白葡萄酒。然后白葡萄酒这里头，我爱喝的就是霞多丽和长相思这两个类型。然后今天我要推荐的第一款酒就是呃科诺苏自行车系列的霞多丽干白葡萄酒。淘宝搜这名字就搜得到啊！到时候给大家在群里发链接。
1: 必须坐，必须坐在自行车上喝
0: 。不是，是因为我第一次喝这酒是在哪儿？就是呃，这两年比较流行骑这个自行车嘛，骑行嘛。然后我是在这个一个自行车联名的这个店，嗯、就是儿易这自行车这个联名这个店挨着的这个一、这个一个简餐店喝到这个酒。这个酒瓶当时比较吸引我的是它这个。呃、哦，葡萄酒瓶上有一个，就是玻璃瓶上有一个浮雕的自行车，然后它旁边就是卖那个小布的店。我说这难道是小布特定的这个酒吗？因为当时我还不知道这个酒。然后这个店员说不是，它本来就有这个自行车系列这个牌子，推荐这个酒，我觉得从几个方面推荐吧。你俩喝葡萄酒吗？平时，葡萄酒？我只喝梅洛。哦，别的我有点喝不了。嗯嗯。嗯对，喝不了它那个涩劲儿。对，就是刚才姚总提到的这个梅洛，也是一个特别就是主流的。它就是不干
2: 是吧？
0: <笑>对，葡萄酒就是其实推推荐葡萄酒这个酒，我一直不知道怎么给大家推荐。其实早想聊这事，但我觉得特难推荐，因为每个人的这个味蕾，或者说对一些味道的这个感受和对它的识别接受度都不一样。就我觉得好喝的，大家不一定觉得。就是能接受，但是这款酒我推荐给身边的就是几个朋友来说，反馈都特别好。先从它这个这个，它、这个、是偏它是偏酸的那种呢。它酸度特别适中，我觉得从几个方面说吧。其实说霞多丽来说，就跟刚才姚总提到的这个梅洛一样，它是一个葡萄品种。我们之前经常老说的，嗯、比如说是勃艮第啊、波尔多红酒，都是以这个红酒的这个产地命名的。但是后来这个就是随着红酒技术的发展吧，这个产地越来越多，可能都拿地方命名，比较不好被这个呃消费者接受，所以就开始拿这个葡萄品种来命名酒，比如说我们常听的这个呃霞多丽，刚才我说的长相思，或者说黑皮诺，还有姚总刚刚提到的梅洛，都是葡萄酒葡萄的这个品种命名的这个酒。霞多丽它应该是这个整个葡萄酒葡萄产量最多的一个品类了吧，世界各地哪儿都有霞多丽。就是它的产量，它决定了它的这个就是，其实价格区间会比较大。它特别便宜的也有，因为这个葡萄不不珍贵；但是特别贵的也有，因为它就是产量之大，它可以就是通过不同的技术酿造不同门类的酒，或者说产地特别好的这个霞多丽，它也有特别特别贵的这个酒。所以说，我觉得霞多丽是一个特别，嗯，就是呃。味觉区间会通过不同技术，就是能散发出不同形象的一个葡萄品种。再说这个推荐这个酒的一个产地，这个是智利产区的这个霞多丽。就是一般说喝这个霞多丽或者说长相思，大家多数会选新西兰的，很少是一提买红酒买这个智利的。但是这个产区的这个红酒它有一个特点，它就是属于新型酒商里，它是在这个中这个。智利的这个中央山谷地区种的这个新葡萄里来酿造酿造的这个酒，这个酒你喝到嘴里的第一感觉就是年轻，<笑>就是丰盈且年轻。<笑>点点<笑>因为好多葡萄酒都是用葡萄的老藤去酿造的，这个陈就是他想喝那种陈年的那种感觉嘛，喝厚重的这种酒感和一种浓稠感，用的好多是陈年的这个老藤去酿造葡萄酒，但是这个酒是用这个新藤，但是是。在选用的这个传统的这个产地来酿造，所以你喝到第一口，你绝对的第一感觉就是又轻盈又年轻，我觉得这个是特别吸引我的地方。嗯、然后刚才就是姚总还提到了一个一个点，就是它是偏酸还是偏甜？其实葡萄酒就是大家，你们俩是都爱喝偏什么味道的？我当然是爱喝偏甜的，偏甜的。那那个洛洛呢？对
1: ，偏甜的。
0: 哦，那你俩就是喝喝这个葡萄酒，就是可能是偏低度数的葡萄酒，嗯、应该是因为就是酿这葡萄酒本身，它其实原理上就是一个脱糖的过程，它是通过这个酵母把这个糖分解成酒精和二氧化碳。就是越甜的酒，说明它脱糖程度越低，它转化的酒精这个部分越少，所以就是你想喝的汁儿是吗？<笑>你们俩就是我们就是喝酒这个界所说的，就是小饮料。小甜水儿
2: 就是不能玩，直接喝
0: 那个长城去得了，<笑>你俩直接喝那个每日 C 的那个葡萄汁儿去也行，也挺好喝的，兑点波特干。对，然后这个是脱糖过程过程比较低，就是偏甜的这个酒；然后脱糖程度比较高，它就是酒精度偏高的酒。葡萄酒那个度数这个区间一般是在这五度和二十度之间。然后我推荐的这瓶葡萄酒是在十二度。它是属于这个中间这个度数，我觉得这个度数是特别恰当的，因为如果说是偏低的话，就是小甜水不值得一喝；如果就是偏高的这个度数的话，会就是，呃，降低它这个年轻葡萄它本身的这个口感，会影响它的清新感。所以我觉得，无论说是从产地呀、啊、度数啊，或者说它这皮葡萄品种来说，这个酒给人整体的感觉都是特别清新的。所以说，现在每年过节，大家可能。嗯，除了传统红烧类的菜系，或者说传统就是叔叔阿姨们喝点白的，爱喝爱吃海鲜的这个族群，我觉得强烈推荐这瓶科诺苏自行车霞多丽的这个干白葡萄酒。但是它长相，他家长相思也好喝啊，而且长相思好多人喝起来都会有点偏酸，但这家的这个长相思它绝对不酸，它就是清清淡淡的酸爽一下。然后回甘是其实是清新果香和甜的，我觉得特别好喝。然后就是喝之前稍微冰一冰，我觉得更会更好喝。这是我推荐的第一瓶葡萄酒，第二瓶呢，呃，是想推荐大家一个梅子酒。这个梅子酒，哈哈哈，推荐这个梅子酒，大家别误以为就是也是小甜水。其实市面上的梅子酒特别多。我最不爱喝的梅子酒，那个酒叫什么？就绿瓶的那个叫俏雅,雅。俏雅，俏雅那个梅子酒，对吧？因为我觉得它特甜、特齁，你不觉得吗？
2: 俏雅呀，它不是用梅子泡的酒，它是用酒和梅子汁儿、嗯、梅子水
0: 兑出来的一个酒，所以它很便宜。对
1: ，我也发现它有工业的味道。它,它
0: 属于就是勾兑出来的这个这个酒种，所以我觉得那太难喝了，简直就是跟喝糖浆一样，就是，而且完全不好喝。我第一次在那个 Seven Eleven 看到这个酒，我看它里面泡的那个梅子，梅子表面皱的就跟那个脑人似的，我觉得特别难以接受。然后后来就是也喝过好多梅子酒，包括就是我跟瑶瑶还都比较喜欢喝的这个三得利的这个山崎美酒，对吧？哎，我觉得他家的这个梅子酒也挺好喝的，起码就是酒味儿比较。出众，而且不是那么甜。但今天我给大家推荐另一个美酒，就是说叫“智慧美人红茶美酒”，你们喝过吗
1: ？没
0: 有。对，它这个“智慧美人”是一个就是这个酒的品牌子嘛。红茶美酒顾名思义是茶和酒来这个结合的。它这个酒是大概是有七度的样子，原料是红茶，然后和那个梅子，然后它的基酒是白兰地。对，因为刚才说的，刚刚那个山崎的那个梅子酒，它的基酒其实是那个日威，就是 w h i s k y 就是去做基酒的，所以说它这个喝起来感觉更强烈，更有，就是咱们刚刚说的就是那个特酒，其实就有点攻击性。但是我推荐这个这个红茶梅酒，就白兰地作为这个基酒的这个品种，我觉得它更柔和。这个酒我之前给从不喝酒的我妈喝过一次。我妈妈都觉得就是特别好喝，而且哎觉得特别香，特别有酒味儿。它这个酒其实做的特别好喝的原因，还是因为它这个酒厂也是很出名的。它其实这个酒是日本挺有名的这个酒厂，叫中野酒酒业。它生产这个酒已经有一百四十多年历史了。它在行业里有一个特别显著的一个标签，就是酿酒一根筋儿，特别执着于这个工艺<笑>还有这个原料，所以它选择红茶。和这个呃梅子都是当地特别知名产地的(笑)这个原 料， 所以我觉得这是一个特别好喝的 酒， 它大概是一百一百大几两百出头的样 子， 性价比也挺高的。然后第三个我想推荐的这个酒 啊， 是这个叫大岭三粒米清 酒， 你们喝过 吗？ 没 呀？ 怎么回事 儿？ 电台的这调性怎么就歪掉 了？ <笑>因为我们这
2: 个过哺乳期也并没有多久
0: 。
2: 好的，不是关
1: 键，你知道吗？你你推荐这三款酒都是在我喜欢的那个酒列里后几列的这种类型<笑>
0: ，就是比如清酒、葡萄酒或者说是这个梅子酒，都是属于对，我一会儿我
1: 一会儿可以说我给大家推荐的就是我爱喝的吗？
0: 不会是二锅头吧？对我推荐这个就是大岭三厘米这个清酒，我觉得也特别好喝。这个酒我之前是在一个就是清酒的一个吧里喝的，其实我喝的不是这个酒，我喝的是另外一款叫文佳人。但是我发现这网上没有这个售卖渠道，咱们不干那推荐半天买不着的事儿，<笑>所以我就推荐另一款喝着比较相似的这个清酒。然后这大岭三粒米，它其实是一个就是品牌大岭嘛。然后三粒米这个品牌是属于这个呃大米种植的发酵型的这个酒。然后它有很多系列，然后我比较推荐的是这个三粒米的山田锦这个系列的清酒。大家就按我这个读这个字儿，在淘宝上搜能搜到啊。<笑>它这个度数是 14.5 度，我觉得在清酒里算够意思的这度数。十四点五嘛，也是两百多块钱的清酒，嗯，很好喝。这块我就是也给大家就是分享一个就是小小小小小知识点吧，就是一般这个清日本酒上，这个日本酒这个包装上都会写一个精米度，大家会发现吗？嗯、精确的精米，然后度数，有的有的这个清酒上会写这个精米不合，然后后面加一个百分比。其实这个、嗯、这个其实是特别有学问的一个。就这点是特别就就是值得关注的一个部分。比如说，我推荐这个三粒米的山田锦，它的精米度就是百分之五十，什么意思？就是一粒米，它要磨去百分之五十的表面的这个部分，它只剩下中间百分之五十的这个米芯儿用来酿米。所以说，这样酿出来这个酒，它的米的一个本身这味儿就特别香，而且就是特别纯粹。就像这个概念，怎么样大家更能理解的？就比如说咱们经常。呃，比较熟悉的是塔季，对吧？清酒里，嗯，塔季，但是塔季里它有就是各个价位的这个不同的这个塔季，比如说这个有这个一千多块钱的，有四百多的，有六百多的，它这个区别就是精米度数、精米不合，就精米度不一样。比如说它中间就是我们经常看有那个精米不合百分之三十九，就是塔季里我们常说的三割九分。什么意思？就是它磨掉了百分之六十一的表面，留下中间三十九的部分去酿酒。也就是我们之后就是点清酒的时候，可以耍一个鸡贼啊！就比如出去吃饭，你看这一瓶一排这大瓶的清酒，你看那个精米度数，它度数写的越低的，应该是越贵的，就是它磨掉表面的这个部分越多，它留下这米芯儿越少，然后就是度数这个写的度数越高的，它可能是越便宜的。大家可以根据这个谁结账来选购一下这，哈
1: 选购一下酒，但是我我喝过我喝过那个塔吉，我真的觉得它不好喝，它真的不太好入口。嗯，我我觉得那个清酒就是其实好喝的，它应该应该类似有点像二锅头那种吧？就我觉得不是，啊，你刚开头应该是有点清香的那种入口，嗯，就是。但是我喝的那个塔吉，它其实刚开始就有点浓烈的那种，我不知道它。那你
0: 喝的肯定是贵的，嗯、就是它这个酒大酒哈，巨大桶的那个
1: 。
0: 对它其实大桶，它也的、那个、它也分好几个价位，就是酒味更更冲，然后就是粮食味更明确的,的、那个，肯定是那个就是磨掉表面米的这个部分越多，然后就是精米度数越低的这么一种酒型。所以说，就是拿这个精理度数来这个衡量这个酒的品质高与低，包括价格的高与低，是特别重要的一个衡量标准。这个三粒米是我觉得，呃，最近喝的就是清酒类里比较好喝的，而且它就是其实在店售挺贵的，比如就这个清酒吧一杯可能就是呃六十块钱左右，但其实它网上一瓶才两百多，所以我觉得。嗯就比如说，在这个过节时候，现在因为年轻人自己过节很少，就是像原来煮的，大人就是过节就煮什么红烧啊，然后这个葱爆啊，就那种特别强烈的那种大菜。就是想年轻人过节可能出点海鲜呀，有时候会买点这个呃三文鱼啊，或者一些简单的预制菜，喝这种比如清酒啊、葡萄酒，包括刚才推荐那个梅子酒，我觉得是一个呃大家会比较能接受的一个新的选择吧。这是我今天推荐的三瓶酒。大家可以链接搜一下啊，青<笑>囊推荐都是两百块钱以以里的
2: 。我刚才看了一下，这个科诺苏最便宜的才几十块钱
0: 。啊，那不行啊！<笑><笑>科诺苏它这应该是一百一百四一百四到一百六一百四一百六左右。霞多丽、啊、大家还得擦亮眼睛看看真伪是吗？
2: <笑>这应该不会有假的。的<笑>。有有可能一看不是科诺苏是永久。<笑>
0: 那<笑>是二八自行车<笑>。刚才这三个酒推荐，大家可以是稍微冰镇一下喝，我觉得更好喝。包括清酒，我也稍微冰一下喝会更更清爽嗯
2: 。嗯，我现在已经进入，因为我特别爱喝梅子酒嘛，我现在已经进入到自己泡的那个阶段了。
0: 因为呃，太好喝了。<笑>因为梅子酒
2: 就是最近这两年疫情，它涨价涨得有点离谱。之前一直喝的那些山崎啊什么的，它就翻倍涨，比如之前卖两百多,多，对啊就疯了。然后我就去年开始自己泡了，可以用我们自己的那个那些粮食的，就高度的粮食酒，比如三三十度、四十度左右的。等到五六月份，大家可以去买那种产地好一点的新鲜梅子，自己泡。其实很便宜，然后那个甜度你也可以自己控制。如果你不爱喝特甜的，嗯、就少放冰糖，泡出来就会比那个买的那种俏雅至少好喝很多。哎，你泡的真的很好喝，很好喝。嗯，大家可以今年试一试，非常
0: 好喝。你把那个泡制的那个方法也可以分享一下，到
2: 时候我真的
1: 对可,以可以在群里分享一下。其
2: 实特简单，就是买一个大罐子，然后买梅子，然后买粮食酒，三十到四十度的，然后把梅子洗干净晾干放进去，把冰糖、梅子、酒都倒进去，但是需要全都是干燥的啊，如果不干燥的话就容易发霉，放不住。对，嗯、
0: 就等着喝就行了。所、哎、以我跟你说，我你也是，就是间接的，就是稍微的，就是害了我。我告诉你，我喝完你的梅子酒，你猜怎么着？我就直接爱上这这酒了。然后前段时间我朋友圈有那个在云南的那个就是商家，他卖那个青梅酒，说已经正好是一年，是正式喝的时候。我一看，哎呦，这不是瑶瑶同款吗？然后我就买了两瓶。我跟你说真的，他肯定是勾兑的，
2: 气死我了。呃<笑>，当时我给我们几位主播每个人都。呃、嗯，都给了一,一瓶，就是我自己泡的那个。然后给胡总的时候啊，我忘了跟他说了，就是他必须到三个月以上才开始能能开始喝。但是其实泡的时间越长越好嘛、嗯。我给胡总的时候大概也就泡了三到四个月。他跟我说他已经喝
0: 完的时候。嗯<笑><笑>我说这个应该再泡一泡再喝。不是你跟我你跟我说了，但是我偷偷的就是尝小口,口，说哎能喝，<笑>然后觉得挺好喝的，然后就我就都给喝了，就基本两顿。嗯，
2: 嗯今年我们可以自己就是各自再多泡点
0: 别各自，我给你我给你送一缸，<笑>我给你们泡。<笑>
1: 但是我跟你跟你说，就是你你那个给我那个我喝完了，然后我不是往里兑了清酒那个原味的嘛、嗯？我觉得就是大家千万不要用清酒，就是那个味儿一下就变了。<笑>你泡酒肯定得高度酒，清酒度数不够啊。<笑>对呀、啊，然后真的很难喝了
2: 。我觉得很多酒兑酒喝的时候，其实大家可以首选伏特加，就是它跟很多酒，因为它自己本身没有那个各种奇怪的味儿。但是就是谨记少兑、嗯，<笑>尤其是梅子酒兑伏特卡容易就是你喝的时候不觉得，但是等你喝多的时候<笑>，就太容易喝多了
0: 。哎，对，说到这儿我还提示一下，刚才我就是推荐的那个智慧美人红茶美酒，它不是才七度吗？嗯，我跟你说，尤其像这种就是低度酒，还有刚才那个就是相对还有那个清酒，就是你喝的时候不觉得，它会给你制造就是你是海量的这个幻觉。嗯<笑>当然，你就一飞一小飞，一,一小飞，一小飞。我跟你说到最后，你绝对是特别晕，就是自己
2: 预料之外的晕。等你有那个眼前的下一个画面的时候，就是所有朋友手机里都有你托马斯全全的照片了，已经。什么？闭嘴
1: ！你知道吗？我觉得你推荐你推荐这三种类型的酒都是后劲儿，就是完全感觉不到自己喝多，就是红酒也是，对，然后清酒也是，就是你你推荐的这个都是。
0: 嗯，所以我经常出事儿嘛。
1: <笑>所以其实我对于就是自己醉这件事儿吧，我很在意，就所以我很少喝，就是刚才老胡推荐的这种，然后包括洋酒我都很少喝。我一般最喜欢喝的就是啤酒
2: ，还有
1: 那个白酒。然后我在这儿推荐两个、就是、呃，你你喝
2: 过数量最多的啤酒是多少瓶啊？我想问一下。
1: 我其实你知道吗？就是这还有一个渊源，就是我以前吧不知道能喝，然后我大学时我有一个，算真的，因为我爸从小教育我，就是女孩不不能在外边喝酒，所以我我基本上都没怎么喝过。然后有一次那个大学宿舍，我有一个姐们然后她失恋了，我们就从那个隔壁小卖部拿那种不透明的兜子，然后就给兜回那个宿舍里了，然后就说陪她借酒消愁。结果我们那个宿舍不是六个人吗？那那他妈五个人就完全都他妈晕菜了、嗯，就聊着聊着，然后全都东倒西歪。然后我说：“哎，怎么还有这么多？你们都不喝，然后我自己都给喝光了。”然后那天我我起来我算，我们大概拿回去得有三十瓶就是那个绿棒子，就是那个燕京嘛、嗯。然后我自己啊，光我自己就得喝了十一瓶儿。哇！铁胃，铁膀胱。对，因为我不是那个，我喝酒一般特别爱走肾嘛，然后所以我觉得跟这也有关。然后再加上我可能身体转美比较厉害吧，然后我喝完你是什么酒种都能
0: 特别能喝吗
1: ？我只有啤酒和白酒，其他的都不行。哦、咱俩是互补型。就是为什么我不爱喝红酒？就是红酒我基本一一杯。那个只要有后劲的酒啊，我一下都不行，就是我我就是把控不到自己的量，以后我容易飘啤酒不，你知道吗？啤酒真不
0: 行，我就是啤酒可以。哎，瑶瑶，你啤酒能喝几瓶啊
2: ？我我什么酒都不太能喝，我跟我弟全都是属于一喝就全身通红那种，就是家族<笑>家族转梅那那个基因有点低，可能
1: 对。我觉得好多都是那个有的遗传的那种，嗯，然后我从那天开始我就觉得我能喝，然后我基本上出去喝啤酒，其实各种各样类型的啤酒都喝过，但我今天推荐的这个就是叫麒麟一番榨<笑>，就是它是那个日本的啤酒，嗯，你知道那我是觉得除了比如说国产的那个优八以外啊，就是这个让我觉得。对，因为因为其实你喝完啤酒以后，你的隔夜的反应啊，第二天总是就是头疼，然后晕，然后胃胀，就是老有这些那这些难难受嘛。但是其实我觉得优八和这个都是会第二天你完全不用担心，就是你起不来上班，就是你早上其实宿醉以后还是头脑会比较清醒。然后这个酒比优巴还好的，就是因为它就是那个麦，因为我喜欢喝那个麦香味浓的，它这就是麦香味特别浓，然后就是入口的那种有回甘的那种啤酒，我觉得很少有那种让你喝着很舒服的那种啤酒，而且像它这种，比如说好多朋友。你那个出去跟朋友聚会或者干嘛的，就是很多你喝不了酒的，你喝这个就是你不会感受到啤酒的那个苦味儿，就有的人会很排斥啤酒的那个苦味儿、嗯，它其实是会有，就是它会有嗯、对它其实是会有甘甜的那个味道，这个我觉得还挺推荐的。然后白酒吧，其实是我一般喝不了那种太高浓度的白酒。就是、你指的太高浓度
2: 是七十度以上吗
1: ？闷倒驴。你照我觉得它好像那个度数还分那个烈烈酒，就是浓香型，还有一个叫酱香型，应该是。嗯啊,啊，对，酱香型我喝不了酱香型的，我能喝那种浓香和那个清香的。我喝白酒是因为有一次春节，我我爸拿了一茅台。然后呢，他因为我家那个当时就我跟我爸他们在一块儿嘛，然后我说要不我陪你喝点儿，我说反正你在外边不让我喝，后来我就跟我爸喝，哇塞，我发现我爸根本不是我的对手，就是我自己跟那儿干干干，然后我爸都有点五迷三道了，就开始那个闺女啊，就是那种你那么能喝，太小胖。了。然后我还跟他说，我说哎别喝了，就是。我还属于那种完全清醒的那种，所以他那天吧，我喝完以后，我我之前就是送，不是那个春节会给那个家长送礼吗？我有一次在那个商店里看见一个特别漂亮的一瓶酒，你知道，就是这个酒叫牛栏山小黄龙，就是浓香型的。我觉得大家可以送礼，啊，因为它特别漂亮。你知道它那个罐子啊，很像那种皇帝的那种龙袍的那种罐子、啊。哦，我知道了，就是你对你看着就特别有面儿。然后它的那个整个包装也是那种黄色的，反正我觉得就是你节假日啊、过年啊，而且它性价比还挺高的
2: 。这酒看着，我搜了一下，这酒看着特别像四大爷
1: 喝的酒、嗯，陈建斌。<笑>啊，对对对，就是就是那个穿黄袍<笑>那种、嗯，然后它，但是它的味道还特别好，它也是我在就是我爸那诸多白酒里，我认为比较好喝的了，因为它就是入口也很多，像那种白酒你都会拉嗓子，然后等于到了你的胃里，整个你的。对，整个你的食道就烧得很嘛。嗯，那个酒其实它也是有那种，因为它浓香嘛，它就是粮食味很重，然后酒呢也不会感觉很工业的那种，所以它整个你入口到你喝完就是整个都是舒服的。所以我我也建议，而且你你那个包装也很漂亮，你要送人也属于倍儿有面子的那
0: 种。这我这要是在我们家，我们喝完这酒，<笑>我妈敢把这酒瓶捡回来当花瓶？哎，它还真行，它可以插一些黄色的花儿
1: 。对，而且我爸现在都留着呢，在他酒柜里就有这个瓶子。嗯、它那瓶儿的形状挺
2: 像观音手里那个玉露瓶的那种，但是再
0: 胖一点，长形的那种胖肚瓶
1: 。嗯，对，它它属于性价比高，然后又漂亮的白酒，值得推荐。
0: 特别好 (笑) ， 咱们这(笑)期本来要聊这个春节之前怎么贤惠 啊， 怎么打扫 啊， 然后又聊到了 酒， 然后酒的篇幅比在这整个这个节目当中大占了大半半儿。这个尾 啊， 实在是 对， 聊到这个阶 段， 这个尾实在是不得不收 了， 因为再聊下去。<笑>可能就是得收费了，然后也希望各大这个酒商啊能找到我们，确实是真心实意的做这个调研，然后真心实意的尝完之后分享给大家啊。对
1: ，我觉得咱们那个酒商还有什么呃文艺类的，瑶瑶也完全可以，就是我们都通串了，现在已经。
2: <笑>那就祝大家今年过春节的时候都能喝个痛快。能喝的就来这个二锅头，是吧？不能喝的就来这个叫苏什么来着？胡总那个叫什么来着？科诺苏，嗯，七度也可以。然后等到春天结束、夏天开始的时候，还可以选择自己泡泡一泡梅子酒。这一年的这个喝酒计划就出来了。
0: 对然后可以买这个姚总推荐的日历，<笑>然后标上每天喝不同的酒，然后这个泡酒进度，<笑>这事儿就连上了。我们自己出一
2: 个喝酒日历。
0: <笑>对，最后劫匪套一句咱们小时候经常听到一个软软东子的广广告词儿：美酒虽好，不要贪杯哦。<笑>
2: 这句话送给胡总自己，讨厌
0: 、啊。
1: <笑>不，我觉得，我觉得春节还是贪一贪，反正喝多了第二天也不用上班，就是一年还是值得大醉一次的，对吧
2: ？呃，大家也可以在群里跟我们一起过大年三十，迎接这个兔年。<笑>我们加群的方式就在节目下方的那个评论里。迎接这个兔年可还行？看是那种兔子，<笑>兔子。<笑>好了，今天就到这儿了。今年真的必须喝，<笑>不喝兔都对不起这年。
0: <笑>必须兔大家，新年快乐，<笑>新年兔，拜拜。新年快乐
2: ，拜拜。啊、兔、嗯、胡总你，你你不呼应一下你这个
0: 片头等等等，噔噔是
1: 吗？对，这次节目就到这里
0: 。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。